0: gab auch Zweifler und ähm, ich, äh, so, also ich hatte natürlich keinen BWL-Hintergrund. Ne? Ich wusste nicht, also ich wusste immer, wie man eine, wie man eine Kollektion kalkuliert. Ähm, ich wusste, was kann sowas kosten, was sind Preisgefüge wie produziere ich überhaupt. Aber ich hatte natürlich unternehmerisch, sag ich mal, nicht wirklich Ahnung. Und da haben da schon so ein paar Kritiker dann immer gesagt, Mensch, äh, willst du nicht noch mal so einen Gründungsworkshop machen? Und ich fand das immer... Ich habe immer gedacht, das hält mich doch nur auf. Ich will doch jetzt die Bikinis machen. Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast
1: von Mitvergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um nachhaltige Labels. Marienburg liebt das Surfen und ist, wann immer sie kann, auf ihrem Brett in den Wellen zu finden. Aus Mangel an ordentlichen Badeanzügen gründete sie das Label My Marini. Neben nachhaltiger Bademode gibt es bei Mai Marini mittlerweile auch Kleidung fürs Land. Wir reden darüber, wie sie mit wirklich keinem Startkapital ihre Marke auf die Beine gestellt hat und über die wachsende Nachhaltigkeit im Unternehmen. Diese Staffel wird euch präsentiert von Frank. Zu Frank erzähle ich euch später noch mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Marienburg, die ich gerade in Spanien in einer Surfpause remote erwische. Hallo, schön, dass wir sprechen. Wo erwische ich dich denn gerade?
0: Wir sind gerade in unserem Van auf dem Weg Richtung Süden und aktuell an der ähm, spanischen Atlantikküste. Ach, sehr
1: schön. Da wäre ich jetzt auch ganz gerne. Aber das ist ja gut, schon mal so über Zoom diese Verbindung zu haben. zu der Sonne. Das ist schön. Genau. Du hast ja ähm, das Label My Marini ins Leben gerufen und magst du uns vielleicht mal ganz kurz
0: erklären, was das ist. Also wir haben vor, ähm, also 2013 habe ich das Label gegründet. Wir äh, stellen hauptsächlich nachhaltige Bademode her. Damit haben wir begonnen und das machen wir bis heute. Das ist, ähm, sage ich mal, die größte, der wichtigste Bereich bei uns in der Firma und äh, angefangen hat alles als One-Woman-Show bei mir im Wohnzimmer. Ganz so eine klassische Gründergeschichte nach, ja, nach einer eigenen Erfahrung. Und heute sind wir ein Team aus 16 Leuten und wir haben ein Büro in der Hamburger Schanze und äh, mein Partner, meine Mutter sind mit in der Firma. Und es ist so von so einem Familienunternehmen sozusagen äh, immer weiter gewachsen. Super, da können wir
1: gleich nochmal vielleicht ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber kannst du uns einmal noch erzählen, wie dein Werdegang war? Was hat dich dahin gebracht, wo du jetzt heute stehst. Also was hast du vor, mal Marine gemacht? Wie, ich hab, wie warst du da
0: so aufgestellt? Genau, ich war vorher ähm, tatsächlich klassisch in der Werbebranche tätig. Ich habe eine Ausbildung zur Grafikdesignerin gemacht und habe äh, dort dann so ja, in der Werbebranche meine ersten Schritte getan, ähm, habe aber relativ schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist. Also ich habe immer äh, Artdirektoren gehabt, die fanden immer super, welche Farben ich benutzt habe und äh, fanden das immer alles sehr künstlich. Und toll, und die Kunden fanden es natürlich immer für klassische Werbung nicht, äh Ähm, ja, nicht passend. Ich war immer sehr künstlerisch unterwegs und das habe ich gemerkt, okay, da habe ich irgendwie nichts zu suchen, das passt nicht zu mir und äh, ich komme ursprünglich aus Freiburg und ähm, ja, irgendwie hat es mich in die große Stadt gezogen. Ich kann dir gar nicht sagen, warum genau, aber es war irgendwie von, ja, irgendwas hat mich nach Hamburg getrieben und da war ich dann eines Tages und äh, bin zu einer Modedesignerin gekommen und habe dann dort äh, im Vertrieb begonnen. Also das war dann wirklich so ins kalte Wasser äh, von der Werbung in die Modebranche Ähm, und dort habe ich eben dann ja angefangen auf den Messen mitzuarbeiten, klassische Vertriebsarbeit, ähm, ja, Und so habe ich eben dieses Modebusiness von der Pika auch gelernt. Ich saß der Designerin äh, fast dann am Ende zehn Jahre, also sechs Jahre in Vollzeit und vier dann noch so während, ähm, ja, da hatte ich dann schon meine Firma gegründet und habe noch ein bisschen auf den Messen mitgeholfen. Also fast zehn Jahre war ich mit diesem Unternehmen verbandelt, was eine unheimlich lehrreiche Zeit war. Ähm, Ich habe da, ja, eben alles gelernt, wie wie produziere ich, wie wird eine Kollektion aufgebaut. Ich habe ja kein klassisches Modestudium hinter mir, ähm, Mhm. sondern es war so ein Quereinstieg und das war eben unheimlich Gold wert. Hm.
1: Ähm, Jetzt hast du eben schon vom kalten Wasser gesprochen. Mhm. Das Wasser ist ja eh so ein bisschen dein Element. Du bist eigentlich Surferin quasi im Herzen. Ähm, und du bist ja jetzt gerade auch unterwegs, wie funktioniert das denn, also wenn ich wenn ich denke, wenn ich an Surfen denke, dann ist das ja für mich so ein Sinnbild von Freiheit und Natur und draußen sein und auch weg vielleicht von diesem ganzen, ähm, was in den Städten stattfindet und so. Und auf der anderen Seite bist du so eine Businessfrau, die halt ein erfolgreiches Unternehmen aufzieht. Wie geht das denn zusammen für dich?
0: Das ist nicht immer ganz leicht. Also wie du es schon beschrieben Mhm. hast, so ist es auch. Also dieser unheimliche Frei, dieses unheimliche Gefühl nach Freiheit und ähm, dieses Wegfern ab von allem, das ist es im Endeffekt dann wirklich auch genauso, wenn man dann auf der Welle in, im Line-Up sitzt und es geschafft hat sozusagen. Dorthin zu kommen, ist natürlich viel Organisation. Ne? Man ist mit dem Auto unterwegs. Wir haben, die letzten Jahre sind wir immer kleiner geworden. Wir hatten ein großes Wohnmobil, weil wir gedacht haben, wir wollen von unterwegs aus arbeiten. Ähm, das hat... Egal, wie groß das Auto und wie toll die Facilities sind, sage ich mal, das ist nicht so möglich, wie man sich das vorstellt. Jedenfalls für uns nicht. Und wir haben uns dann entschlossen, ein kleineres Auto zu kaufen. Dem siehst du mich jetzt hier gerade auch, weil wir gesagt haben, wir müssen einfach von Zeit zu Zeit Unterkünfte mieten, richtig arbeiten, eine gute Internetverbindung haben. So richtig on the road mit so einer Firma im Hintergrund, das war mehr anstrengend, als dass es Spaß gemacht hat. Das hat eine Zeit lang gut funktioniert, als Es ist nur mein Partner und ich waren in der Firma, aber sobald man Angestellte hat, sobald man einen Alltag hat, wo wo Menschen ja quasi ihre Arbeitszeit haben und am Schreibtisch sitzen, gerade dann wird es ein bisschen schwierig mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, wenn man eben, ähm, ja, man muss ja auch Ansprechpartner sein und zur Verfügung stehen und wenn man dann irgendwie eine tolle Welle gerade hat, ähm, das ist schon ein großer Spagat, den man da leisten muss. Aber wenn es dann klappt, ist es umso schöner, weil man es eben unheimlich wertschätzt. Und das ist genau das, was ich eben auch brauche, wie du gerade gesagt hast, ähm, diese, dieser Gegensatz zu der Großstadt. Ich mache eine Kollektion, die ist, ähm, die ist schon sehr städtisch, das ist für erwachsene Frauen, die mitten im Leben stehen, ähm, ähm, die im Beruf nachgehen, ähm, die vielleicht eine Familie haben, bei wo die Bademode einfach funktionieren muss. Ähm, und das ist für mich eben das, das Gleichgewicht ist eben genau dieses simple Leben am Strand. So, Ich glaube nur, ja, wir haben Architektinnen, Architekten, die unsere Mode kaufen. Ähm, das ist irgendwie eine Modewelt, die macht auch was mit einem. Und mir tut es eben unheimlich gut, dass ich eben dann so mein, mein, kleines, ähm, ja, mein kleines Paradies da draußen im, im Wasser habe, um dann nochmal ein bisschen runterzukommen. Wenn du
1: sagst, die Modewelt, die macht was mit einem, was macht die denn mit dir?
0: Ähm, also ich versuche mich da wirklich auch ganz stark von abzugrenzen. Natürlich fängt es an, wenn man eine neue Kollektion entwickelt. Man äh, blättert durch Zeitschriften, man schaut Instagram nach. Man muss sich ja irgendwie austauschen mit anderen Designern und Designerinnen. Und man hat äh, man hat einfach immer wieder Berührungspunkte. Durch Corona wurde es tatsächlich ein bisschen weniger. Vorher waren wir auf Messen. Man ist in Paris, man ist in Städten, man geht in Restaurants. Es ist Irgendwann denkt man, das ist alles normal. Und das ist es eben nicht, ne? Wie ich es gerade schon angedeutet habe, die Frauen, die unsere Sachen tragen, da ist auch nicht immer alles super. Und die sitzen auch nicht immer in super Restaurants und es fühlen sich jeden Tag super in ihrem Körper. So ist es einfach nicht. Und ich glaube, das, ähm, das ist eben diese diese Kunst, warum es eben ja eben so gut tut, auch mal ähm, ja hier auf dem Camping, auf dem Campingkocher Pfannkuchen zu machen, sage ich mal. Und ähm, ja.
1: Ja, ich kann das voll nachvollziehen. Und ich meine, wenn sich das in deine Mode sozusagen mittransportiert, ähm, du hast ja zum Beispiel, arbeitest auch mit so stützenden Materialien und so weiter. Das ist halt ist halt schön, weil es sich so verbindet, ne? weil das Design super toll ist, aber die Funktion halt auch äh, auf einen normalen Menschen angepasst
0: ist. Genau, das ist mir eben unheimlich wichtig. Ne? Also, wenn ich, äh, also, wir sind drei Monate im Jahr, sind wir surfen. Und die restliche Zeit bin ich eben auch in Hamburg und lebe da ein Leben, äh, ja, im Trubel. Und da ist auch mal irgendwie eine schnelle Nudel zwischendrin nur möglich. Und ich kann mich nicht immer gesund und ausgewogen ernähren und kann nicht jeden Tag mein Yoga machen oder ins Fitnessstudio gehen. Und äh, du hast ja auch einen Sohn, du wirst das auch kennen. Ich äh, habe keine Kinder, aber. Für uns ist es eben auch oft turbulent und dann kommt eben so so ein Kümmern um sich selbst eben oft auch zu kurz. Und trotzdem möchte man sich ja gut fühlen, wenn man dann ins Schwimmbad geht oder an die Ostsee fährt. Und ähm, wenn ich dann unterwegs bin und drei Monate surfe, stecke ich ich ganz anders in meinem Körper. Da habe ich ein viel besseres Körpergefühl. Aber das ist eben, das weiß ich auch nicht, die Normalität, drei Monate Zeit zu haben, um surfen gehen zu können. Und ähm, das versuche ich eben in unseren Designs äh, einfließen zu lassen.
1: Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch jetzt noch was zu meinem Staffelpartner Frank. Weniger ist mehr, denn Dinge einfach und übersichtlich zu halten, ist nicht nur praktisch, sondern bringt auch weniger Aufwand und Stress. Genau das ist Frank, der Mobilfunktarif per App. Bei Frank gibt es keinen Schnickschnack, keine Versteckenkosten und auch keinen Gang zum Handyladen, da der Vertrag mit eSIM funktioniert. Was bleibt, ist eine 5 GB Allnet-Flat, eine SMS-Flat, natürlich inklusive e monatlich kündbar, alles per App, alles für 10 Euro, die ihr einfach per Paypal bezahlen könnt. Empfehlt Frank einfach euren Freundinnen und Freunden weiter und sichert euch mit dem Code 5 zu 1, dauerhaft 1 GB zusätzlich zum Surfen. Dann braucht ihr nur noch 4 weitere Freunde oder Freundinnen einzuladen, um euch ganze 10 GB für 10 Euro zu sichern. Denn ihr könnt euren eigenen Code mit Freunden und Freundinnen teilen und pro Personen Person bekommen beide ein Gigabyte extra. Stark! Auf frank.de, geschrieben wird das mit AE, findet ihr alle Infos zum simpelsten Mobilfunkvertrag überhaupt. Einfach und unkompliziert. Den Link inklusive Code findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen Dank an Frank für den Support und jetzt geht es weiter mit dem Gespräch. Wenn wir nochmal ein bisschen zurückgehen, das ist jetzt acht Jahre her, dass du gegründet hast. Wie hast du denn überhaupt so deine ersten Schritte gemacht? Du hast ja gesagt, du hattest das Glück, zehn Jahre neben einer Modedesignerin zu sitzen und so ein bisschen mitzubekommen, wie das geht. Aber wie hast du das für dich selber umgesetzt und für dein Produkt?
0: Also ich hatte dieses Wissen, mir war das in derzeit in meiner Gründungsphase gar nicht so bewusst sage ich mal ich habe nur gespürt dass da noch was anderes kommen muss und bin dann eben ja auch surfen gegangen ich war sieben Monate in Kolumbien und habe dort gemerkt was es was es eben heißt wenn Bademode wirklich beansprucht wird oder wenn wie schnell die die handelsüblichen Badeanzüge ausgeleitet sind, ausgefärbt sind. Und ich wollte es eben einfach besser machen. Also das, ist das, was ich vorhin mit dieser klassischen dründer meinte. Aus einer eigenen Erfahrung heraus habe ich dann eben gedacht, ich kann das besser. Und äh, dann ging es eben auch schon los. Und äh, mir hat eben unheimlich geholfen, dass ich immer wusste, wen ich anrufen kann. Also zumindest, wenn ich, also wenn ich keinen Kontakt hatte, wusste ich, wie ich mir einen Kontakt besorgen kann. Und das ist natürlich unwahrscheinlich viel wert. Und ähm, auch als ich so angefangen habe, im Freundeskreis zu erzählen, ich mache das jetzt mit der Bademode. Da haben natürlich viele, es gab auch Zweifler und ähm, ich, äh, so, also ich hatte natürlich keinen BWL-Hintergrund. Ne? Ich wusste nicht, also ich wusste immer, wie man eine, wie man eine Kollektion kalkuliert. Ähm, ich wusste, was kann sowas kosten, was ist ein Preisgefüge, wie produziere ich überhaupt. Aber ich hatte natürlich unternehmerisch, sag ich mal, nicht wirklich Ahnung. Und da haben da schon so ein paar Kritiker dann immer gesagt, Mensch, Äh, willst du nicht nochmal so einen Gründungsworkshop machen? Und ich fand das immer, ich habe immer gedacht, das hält mich doch nur auf, ich will doch jetzt die Bikinis machen. Und ich glaube, ich habe da unheimlich auch auf mich so gehört. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich nicht so viel zu verlieren hatte. Also ich habe einen tollen, interessanten Job gehabt, aber ich habe zum Beispiel nicht viel Geld verdient vorher. Das heißt, ich habe jetzt nicht das so gekappt und ähm, wusste, okay, ich habe jetzt das Geld, was ich angespart habe, ich habe jetzt eine Chance, so hat es sich nie angefühlt für mich. Also mhm. ähm, es war schon eine Leichtigkeit da und ich glaube, das ist auch so ein kleiner Schlüssel, der manchmal zum Gründen auch ganz gut ist.
1: Aber du hattest schon ein Startkapital, weil sonst hättest du es wahrscheinlich nicht machen können, oder?
0: Tatsächlich nicht. Nein. Ich habe Und von wie der hast An- du das dann gemacht? Also das Startkapital, das habe ich ja quasi vorher zum Surfen ausgegeben. Also ich habe mein letztes Geld genommen mit einem One-Way-Ticket nach Kolumbien und habe tatsächlich äh, dort alles ähm, verbraucht, was ich hatte. Ich hatte wirklich nicht viel Geld gespart. Und ähm, ich bin dann zurückgekommen und damals gab es noch den Gründerzuschuss, den habe ich beantragt. Mhm. Das war, glaube ich, ein halbes Jahr lang, habe ich dann ein bisschen Geld bekommen, aber das waren 60 Prozent von meinem Nettogehalt, was vorher auch schon nicht viel war. Also äh, das heißt, da war nicht wirklich was äh, mit, keine großen Sprünge machen mit. Aber ich habe dann einfach noch nebenher gekellnert ne? und ich habe dann quasi das Trinkgeld oder das Kellnergeld habe ich dann für mein Leben genommen und den Gründerzuschuss habe ich in die Firma gesteckt. Aber es ist... Es gab schon heftige Zeiten, also neulich hat mich mein Vater daran erinnert, dass er mir, ähm, ja, ich hatte Probleme mit meiner Schneiderin damals in Stuttgart und äh, mir fehlte dann wirklich Geld, um nach Stuttgart fahren zu können. Ich brauchte Geld für ein Zugticket und für, für ähm, ein Hotelzimmer, das hat mir dann mein Vater quasi gegeben, das waren dann 300 Euro weil ich die einfach nicht hatte. Und so habe ich gegründet. Ne? Also es war wirklich Step by Step. Und ähm, das ist auch der Grund, warum es die letzten, die ersten drei, vier Jahre sehr, sehr langsam gewachsen ist, das Unternehmen.
1: Das finde ich aber jetzt mal toll, weil ich finde, oft kommt dann im Gespräch doch raus, dass irgendwie, also ordentlich was im Rücken ist, mhm. von dem man sozusagen auch mhm. erstmal die erste Produktion macht und so mhm. weiter. Ich habe immer gedacht, dass man das ähm, braucht, tatsächlich, um sowas aufzubauen. Aber dass du quasi deinen Vater um 300 Euro fragen musstest, damit du weitermachen kannst und jetzt da stehst, wo du mhm. stehst. Also, das ist schon krass. Ja. Wie hast du denn die Schneiderin zum Beispiel, die hast du von deinem Kellnergeld damit bezahlt und die Stoffe und so. Also, hast du einfach ganz klein gemacht und dir nicht irgendwo eine Produktionsfirma gesucht, sondern alles so ganz super low. Oder
0: wie war der Ablauf? Ja, so ähnlich, genau. Also ich habe tatsächlich mhm. eine Kollektion entwickelt, äh, ich habe Musterstoffe gekauft. Ähm, das war übrigens auch mit ein Grund, warum ich nicht von Anfang an mit recycelten Materialien gearbeitet habe, weil du ähm, also die Farbkarte der recycelten Materialien ist unheimlich klein gewesen zu dem damaligen Zeitpunkt. Mhm. Es gab ein furchtbares Froschgrün, ein Feuerwehrrot, keine schönen Farbtöne und ähm, ich hätte dann einfärben lassen müssen und Stoffe einfärben macht Ja, macht erst ab 800 Meter Sinn. Und dieses Geld hatte ich zum Beispiel nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich auf einen Stoff wechseln, wo es eine schöne Farbkarte gibt. Weil es macht keinen Sinn, eine Firma zu gründen mit feuerroten Badeanzügen, wo jede Frau noch roter mit aussieht. Ähm, Das sind eben so Entscheidungen, wo ich dann gesagt habe, okay, ich muss einfach einen Spagat schaffen aus, was ist möglich, was kann ich mir leisten was kann ich finanzieren? Und ich wusste ja, dass alles andere so gut wie ne? also ich hatte immer den Anspruch, so nachhaltig wie möglich zu arbeiten. Das kam aber so aus mir heraus. Und deswegen war es für mich jetzt kein großer Fehler oder zu sagen, ich mache es jetzt nicht, weil ich mir die recycelten Stoffe nicht einfärben lassen kann. So, und, mhm. und das sind eben genauso Entscheidungen. Ne? Und später, als ich dann diese schönen Farben hatte, war es vielleicht auch ein Türöffner, weil mit diesen, ja, diesen nicht so schönen Farben vielleicht auch kein Einkäuferpotenzial in der Kollektion und ich hatte schöne Grüntöne, ich hatte tolle Blautöne, die jeder Frau geschmeichelt haben und ähm, so sind eben auch Einkäufer auf mich aufmerksam geworden und so konnte ich eben dann, als ich größer war, irgendwann, ich weiß noch, da stand ich dann auf der Messe und eine Kollegin neben mir, die hatte bereits mit recycelten äh, Stoffen gearbeitet, aber eben in diesen Farben, und ich habe so die, bei mir kam die Bestellung rein, die Einkäufer haben spontan auf dem Messestand eine Order geschrieben und ich habe so mit dem Bleistift schnell so gerechnet und äh, wusste ja ungefähr den Meterverbrauch. Und dann habe ich irgendwann zu meinem Freund gesagt: Mensch, du, ich glaube, wir können jetzt umswitchen. Ich glaube, wir haben in jeder Farbe 800 Meter erreicht. Wir können jetzt auf recycelte Stoffe umswitchen. Und ich konnte eben dann auf dem Messestand und das war eben toll. Dann plötzlich erzählen, nee, übrigens, das ist die Musterkollektion die ist nicht recycelt, aber es wird dann im Januar für euch aus recycelten Stoffen produziert. Und okay. ähm, das sind eben so Sachen. Ne? Und wenn ich natürlich viel Geld gehabt hätte, hätte ich, ich weiß nicht, natürlich hätte ich dann von Anfang an recycelte Garne nehmen können, re- recycelte Stoffe. Aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt besser gewesen wäre. Also es hat alles mhm. einfach Vor- und Nachteile. Und ähm, ja, ich, ich glaube aber auch, dass da kam eben einiges zusammen. Eben erstmal so eine Naivität von mir und schon auch die damalige Zeit. Ich war eben eine damals der Ersten, die nachhaltige Bademode gemacht hat. Ich glaube, heute gibt es, toll, 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 Gott sei Dank, viele Alternativen, viele, viele andere Firmen, die das auch so machen. Ähm, und da wäre natürlich so ein Start viel, viel schwieriger. Ich glaube, da müsste man jetzt schon ein bisschen mehr Geld äh, von Anfang an in die Hand nehmen. Einmal ein Gefühl mhm. jetzt, also wenn man jetzt mhm. gründen würde.
1: Ja, naja, da warst du halt echt äh, früh dran und äh, hast einen guten Zeitpunkt erwischt. Wo du sagst, dass die Nachhaltigkeit sich so ähm, entwickelt, gibt es j- jetzt irgendwie noch Punkte, wo du denkst, da könnten wir noch ein bisschen zulegen in die Richtung?
0: Ja, auf jeden Fall. Da ja, ist nach oben hin, ist alles offen. Also da sind wir auch äh, ja ganz kräftig mit bei. Also wir haben... Ähm, sage ich mal, ne, die ersten drei Jahre waren unheimlich langsam. Äh, dann ist man beschäftigt, dass das Produkt funktioniert, dass man seinen Online-Shop bekannt macht. Am Anfang ist einfach nicht so viel an solche Themen zu denken, weil man ja erstmal selbst klarkommen muss. Ne? Ich muss ja erstmal mhm. selbst gucken, wie viel Geld bleibt mir eigentlich zum Leben? Äh, kann ich meine Miete bezahlen? Äh, oh Gott, ich habe so viele E-Mails, ich komme nicht mehr hinterher. Ich brauche vielleicht mal einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Äh, kann ich die überhaupt bezahlen? Das, ne? Dann kommt im dritten Jahr plötzlich irgendwie, muss man plötzlich Einkommensteuer bezahlen. Es sind ja so Sachen, wo man eben erstmal beschäftigt ist mit der Firma, mhm. mit, dass dieser ganze Apparat, so nenne ich es jetzt mal, einfach läuft und Das haben wir jetzt seit drei, vier Jahren, ist das so, Gott sei Dank. Und jetzt können wir eben gucken, was machen wir jetzt. Und wir haben super viele Sozialprojekte am Laufen. Das Produkt wird immer nachhaltiger. Wir sind gerade dabei, die ganze Firma wasserneutral aufzustellen. Uns ist soziales Engagement unheimlich wichtig. Für mich ist Nachhaltigkeit Das ist alles gut und schön mit dem recycelten Material. Aber das wäre mir persönlich auch ein bisschen zu langweilig, die nächsten fünf Jahre noch von recycelten Garnen zu sprechen. Ich hoffe, irgendwann ist das ein Standard. Und ähm, da muss ich natürlich gucken, oder wollen wir als Team eben schauen, was, was in jeder Faser der Firma wollen wir so nachhaltig wie möglich äh, agieren? Das fängt bei papierlosen Büro an, grüne Finanzen, äh, wie wir mit unseren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen umgehen. Ähm, ja, natürlich Spenden sind immer immer super. Die Blutopfer, äh, da haben wir uns äh, eben ja haben wir auch geguckt, wo können wir helfen das sind eben ja diese sozialen Geschichten, die dazu kamen, die jetzt vorher gar nicht möglich waren. Man kann nicht spenden, wenn man ein Zugticket für 300 Euro nicht bezahlen kann. Ne? Also ja. das, das ist eben das und, ähm, und das ist Produkt selber angeht, da sind wir sehr, sehr fortschrittlich. Also wir arbeiten tatsächlich an einer äh, kreislauffähigen ähm, Linie gerade. Das ist aber alles noch sehr, noch nicht spruchreif. Also ich kann das nur so andeuten. Ähm, Da sind wir wirklich Vorreiter und äh, können da vielleicht wirklich ein ein kreislauffähige äh, Bikinis und Badeanzüge demnächst produzieren. Und ähm, ja, und eben diese Wasserneutralität ist ist uns ein großes Anliegen und äh, ja.
1: Die zwei Sachen finde ich total interessant. Vielleicht kannst du Wasserneutralität und dieses Kreislaufsystem jetzt quasi auf der höheren Ebene mhm. vielleicht mal erklären für die Jura. Mhm.
0: Genau. Also ähm, Polyester hat ja den großen Vorteil, dass, wenn man, es, äh, dass man es unendlich fach wieder, immer, immer wieder verwenden kann. Also man kann es immer wieder, anders wie bei Biobaum, also wie bei Baumwolle, recycelte Baumwolle, da müssen neue Fasern hinzugemischt werden. Das ist bei Polyester nicht so. Man kann es immer, immer wieder Verlust, als qualitätsverlustfrei wiederverwerten. Und das ist das Tolle an dem Material, wenn man keine neuen, neuen Ressourcen braucht. Und für uns wäre es eben am schönsten, dass die Badeanzüge, die wir produzieren, eines Tages zurückbekommen und daraus neue Badeanzüge ähm, produzieren können. Ähm, das hat jetzt technisch kleine Herausforderungen ähm, und da sind wir eben dran, äh, das, das zu erarbeiten. Ähm, das sind, ähm, ja, das, wie in der Automobilindustrie ist es auch bei Stoffen, dass große Stoffhersteller. äh, Verträge haben für die nächsten zehn Jahre und man nicht eben mal so einen Bestandteil aus dem Stoff rauskriegt und oder ändern kann. Und wenn man den ändern möchte, dann muss man schon echt gucken, wer macht das für einen und muss eben auch gewisse Leute über davon überzeugen, dass sie vielleicht neue Wege mit einem gehen und ähm, also man kann eben nicht einfach zum Stoffhersteller gehen und sagen, ich hätte gern diesen Stoff, aber ohne Elastan. Das Elastan ist tatsächlich das Problem an der Geschichte, weil das ist eben nicht trennbar mit von dem Stoff. Und es gibt andere elastische, äh, biologisch abbaubare Stoffe, aber die machen halt noch nicht so viel Geld. Und deswegen hm. gibt es nicht, nicht viele Firmen, die das verwenden. Und ähm, da, das ist eben auch wieder das, wovon wir vorhin sprachen. Es bringt mir nichts, wenn ich hergehe zum Stoffhersteller und sage, mach mir mal bitte diesen Stoff, entwickel mir den mal mit einem Material, wo er keine Verträge hat, wo er nicht weiß, wie lange ist die Zusammenarbeit. Und ich rede hier von ein paar hundert Metern. Und jetzt, wo wir eben eine gewisse Größe haben, wir haben eine Kollektion mit zwölf Farben, wir haben tausend von Metern, wir haben Händler, da kommt ein bisschen mehr zusammen als wie vor drei, vier Jahren an Meter und ein Stück Zahlen. Und mit diesen Zahlen kann ich natürlich, ganz anders verhandeln und kann sagen, so guck mal, wenn du den Auftrag von dieser Metermenge haben möchtest, von dieser Stoffmenge haben möchtest, dann streng dich mal an, dann machen wir mal mhm. bitte diesen Stoff ohne Elastan, sondern mit dem biologisch abbaubaren äh, elastischen ähm, Stoff. Und mhm. ähm, das ist eben etwas, das ist ein bisschen ein bisschen langwieriger und da braucht man eben auch ein bisschen, bisschen Rückhalt.
1: Und wie kann ich mir das äh, mit der äh, Wasserneutralität vorstellen?
0: Genau, da muss ich jetzt ganz doll aufpassen, dass Christine unsere Nachhaltigkeitsbeauftragte bei uns in der Firma, Mhm. dass die jetzt nicht gleich mit dem Finger, ähm, den Zeigefinger erhebt. Also wir, äh, die Firma wird wasserneutral, indem wir Bäume pflanzen. Und wir Mhm. haben ähm, letztes Jahr, ähm, glaube ich, 360 Bäume gepflanzt und damals waren wir schon so, wow, super und 360 Bäume ist ja Wahnsinn ähm, und ähm, jetzt sind wir eben einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, okay, nächstes Jahr pflanzen wir 30.000 Bäume und das ist natürlich schon eine andere Nummer und daran sieht man eben auch so ein bisschen, was es braucht, um, um, so, eine, um so eine Firma, um so eine Produktion wasserneutral zu machen und wir werden tatsächlich einen ganzen Mai Wald bekommen und ähm, ja, und das sind eben auch so Momente, wo wir so ja, strategisch, sage ich mal, für für eine bessere Zukunft entscheiden und nicht für, sage ich mal, ein Design oder ein, ne, also es ist eigentlich eine ganz hübsche, ganz schöne Geschichte. Meine Vertrieblerin, die kam im, im Flur uns entgegen und wollte ein neues Design an einen sehr großen Kunden verkaufen, was wir eigentlich erst zuerst bei unserer Seite, auf unserer Seite launchen wollten. Und äh, dieser große Kunde wollte das aber gerne haben, schon jetzt, eine Saison früher, und ich war gerade mit der mit unserer Nachhaltigkeitsbeauftragten im Flur und die Vertrieblerin fragte mich so, Mensch, können wir das machen, so ein wichtiges Design an den Kunden verkaufen, bevor wir es bei uns zeigen? Und wir stehen da und sagen nur, natürlich, denk an die Bäume, das machen wir. So, und ähm, das sind eben so, so Entscheidungen, die mir als Mensch persönlich viel mehr Spaß machen, wie dass ich sage, oh nein, ich bin jetzt... Äh, Davon ich, mir ist es jetzt so wichtig, dass dieses heilige Design erstmal bei uns. Ne, das ist natürlich aus Designersicht oder sage ich aus Markensicht vielleicht so ein, ja wäre das vielleicht besser gewesen, ähm, weil wir wirklich davon ausgehen, dass es ein Bestseller-Badeanzug für die nächsten Jahre sein wird. Gut, jetzt soll halt der andere Kunde den zuerst verkaufen und wir können die 30.000 Bäume äh, pflanzen.
1: Total toll, weil man kann ja auch dann einfach ein Jahr später den Badeanzug bei euch kaufen und dann gibt es trotzdem die Bäume. Wo wird denn der Mai Marini Wald stehen?
0: Das ist tatsächlich in Norddeutschland. Wo genau, weiß ich nicht. Ja. wie
1: cool. Ja, toll. Ja. dann könnt ihr ja die nächste Kampagne dann da shooten, beziehungsweise vielleicht ein paar Jahre dauern. Ja, bis ja, man genau. die Bäume also, gut erkennt. Ne?
0: Ja, also das war wirklich, also das, das machen wir natürlich nicht selbst. Wir haben da natürlich einen Partner, äh, Partner der mhm. hat ja für uns die Bäume pflanzt, aber wenn man dann so eine Reaktion von so einem Partner hört. Äh, der dann auch sagt, Mensch, das, das ist schon eine ordentliche Hausnummer, das habe ich so auch noch nie erlebt, klasse, dass ihr das macht, wir packen es an und das ist natürlich, ja, dann verdrückt man schon auch eine Träne ne, und sagt, wow das da, dafür macht es Sinn, Bikinis zu verkaufen. Ja. Ach, super.
1: Ja, das ist total, also ich finde es wirklich schön, dass immer mehr Unternehmen und auch ihr jetzt im Speziellen so eine soziale Verantwortung übernehmt, das ist äh, ja auch die Zukunft, anders geht es ja mhm. auch nicht, ne? Mhm so, aber trotzdem ist es, ähm, ist es schön, solche Vorreiter und solche Vorbilder zu sehen.
0: Ja, genau, ja, das, ist, super. das ist für uns auch eben dieser Antrieb, ne? dass man eben wirklich Vorbild mhm. ist und
1: ja. Genau. Wenn, äh, wenn es jetzt ein Unternehmen gibt, also stellen wir vor, es gibt ein Unternehmen, das ganz normal in Anführungsstrichen arbeitet, ähm, wie können die denn jetzt mit den ersten Schritten
0: Nachhaltigkeit im Unternehmen etablieren? Du meinst ein Unternehmen, was vorher gar nicht aus der nachhaltigen Szene kam?
1: Ja, vielleicht jemand, der schon schon lange am Markt ist, irgendwas Mhm. produziert, so wie Mhm. ihr und Mhm. jetzt quasi auf die Idee kommt, inspiriert ist durch Mhm. euch Mhm. zum Beispiel. Ja. Was wären so die ersten Schritte, die du empfehlen würdest, um so auf die Richtung zu kommen?
0: Das ist eine gute Frage. Also natürlich sieht man jetzt, dass äh, große Firmen äh, sich mit einer nachhaltigen Linie brüsten, indem sie einen nachhaltigen Stoff einkaufen zum Beispiel. Ne? So fängt es ja an, so wie es bei mir auch angefangen hat, mit recycelten Stoffen. Heute weiß ich, dass nur recycelte Stoffe machen für mich in meinen Augen keine nachhaltige Firma. Ähm, und ich glaube, um dieses Bewusstsein zu haben, um dann Entscheidungen zu treffen, weil man ist als Unternehmer jeden Tag konfrontiert mit Entscheidungen. Jeden Tag. Ob unbewusst, bewusst, größere, kleinere Entscheidungen. Und die immer nachhaltig zu, nachhaltig dazu, zu agieren, das, das muss einfach in der tiefen Faser verankert sein. Also ich glaube... Ähm, ja, es muss, muss wahrscheinlich wirklich bei den Menschen anfangen, die für dieses Unternehmen arbeiten. Ich denke mal, dass da Workshops gemacht werden müssten. Die müssten vielleicht surfen gehen, ich weiß es nicht. Die müssten einfach nah an der Natur sein, wirklich spüren, wirklich merken, was es bedeutet, wenn wir diesen Planeten schützen wollen, was es dafür braucht. Und ähm, Weil für uns, und ich vielleicht ich das ist vielleicht auch so, warum sich die Menschen bei uns bewerben, die sich bei uns bewerben, die tragen auch alle eine Mission in sich. Und ähm, nicht mit dem Zeigefinger und wir sind auch nicht sauer, wenn man es nicht jeden Tag schafft, aber jeder, jeder Schritt ist wichtig. Und ich glaube, ich würde erstmal, wenn ich ein nicht nachhaltiges Unternehmen, Unternehmen übernehmen würde, ich würde erstmal mit den Menschen auf, Reise, auf Reisen gehen und ihnen erstmal zeigen, was, was es da draußen gibt und ähm, wie viel Rassismus es in der Welt gibt und was man dafür tun muss, dass das weniger wird. Und ähm, ja, ich glaube, tief bei den Menschen würde ich anfangen. Ja.
1: Das ist sehr, sehr schön. Das ist ein toller Ansatz. Ähm, leider ist die Zeit quasi schon vorbei, aber da wir ja bei 5 zu 1 sind, hätte ich ganz gerne am Schluss noch so für den ähm, Konsumenten ähm, fünf Tipps für so einen nachhaltigen Konsum oder ein nachhaltiges Leben. Was kann jeder für sich tun?
0: Ähm... Ja, für mich, ich komme immer wieder auf die Menschen zurück. Es ist wie ein, wie ein Flugzeug. Jetzt fliegen wir Gott sei Dank alle nicht mehr so viel, aber die, ähm, äh, der Vor- das Vorgehen ist immer noch dasselbe. Erst sich selber anschnallen und dann gucken, ob der Nachbar angeschnallt ist. Ähm, das ist für mich einfach das Wichtigste. Wenn man bei sich selbst anfängt und guckt, dass es einem gut geht, ähm, dann kann man helfen, dann kann man gucken, wer Hilfe braucht. Wie geht's wie geht's dem Nachbarn? Äh, wie geht's der Kollegin? Ähm, ja, das ist für mich Nachhaltigkeit, dass man ähm, ja, immer, die Zeit ist unheimlich wichtig für uns. Äh, wenn man Zeit hat, kann man nachhaltig agieren. Äh, wenn man in seinem Le- Leben struggelt und immer kn- knapp vor 8 Uhr zum Einkaufen hetzt, dann verkauft man den verpackten Salat und die Tiefkühlpizza. Wenn man Zeit hat und sagt, nee, ich will aber Mittwochmorgen morgens auf den Markt gehen ähm, dann und bewusst einkauft, dann sieht man überhaupt, Mensch, was für Früchte sind hier <lacht> gerade regional. Mhm. Äh, das braucht einfach Zeit und ähm, das ist für uns ein wesentlicher Faktor. Das versuchen wir eben auch zu leben bei uns im Unternehmen, dass jeder für sich seine Arbeit einteilen kann. Das geht natürlich mal mehr, mal weniger gut. Gerade im Team muss man sich absprechen. Aber da, wo es geht, ähm, ja, ich schau nie, ich frage niemanden, warum kommt er heute erst um 10. Es wird seine Gründe haben. Und ähm, ja, also schauen, dass es den anderen gut geht und die Zeit sich so einteilen, dass es einem selbst gut geht. Ja, Das sind jetzt keine fünf Dinge, aber ich glaube, das sind äh, große Anfänge.
1: Super. Marien, ich danke dir ganz herzlich und entlass dich wieder. Du kannst wieder ins Meer gehen auf deinem Brett und äh, vielen Dank ja. für das Gespräch und dass du einen Einblick gegeben hast da ähm, in, in die Nachhaltigkeitsstrategien deiner Firma und ich finde, das klingt alles ganz, ganz toll und schön und ich hoffe, dass ihr Vorbild für viele andere seid. Vielen Dank für das Interview. Ich freue mich schon auf den Mai Marini wald und ich hoffe, dass es bald immer mehr Unternehmen gibt, die mit einer solchen Vision und mit einem so großen Herz wie Marien ihre Geschäfte führen. Schön, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ihr seid ein bisschen inspiriert. Nächste Woche hört ihr hier mein Gespräch mit Elise von HeySogo. Bis dann!